2: La scientifica presenta caratteri fantastici, protagonisti, storie e racconti del futuro presente.
3: Benvenuti a, questa, a questo intervento di La fantascienza non si ferma. Eh, abbiamo ospiti, eh, io e Marco Casolino abbiamo ospite lo scrittore Lanfranco Fabriani eh, che ci illustrerà in anteprima il suo ultimo romanzo Il lastrico del tempo. In realtà questo era un panel che avevamo previsto per la Dipcon che come ogni anno si doveva svolgere a fiuggi proprio in questi giorni e ovviamente vista l'emergenza in cui ci troviamo in tutta Italia è stata rimandata a da, data da, da destinarsi quindi abbiamo pensato di chiedere a Lanfranco comunque di illustrarci in anteprima di fare una chiacchierata e, e presentarci appunto in anteprima il suo, il suo romanzo. Per i pochi che non lo conoscessero, Lanfranco Fabriani ha vinto due volte il premio Urania. È uno dei miei scrittori preferiti di fantascienza e non solo, come sanno molti, molti di voi. E, e questo è il terzo, e purtroppo da quello che mi ha detto conclusivo romanzo del, del ciclo di cui fanno parte anche tre racconti quindi prima di tutto eh, grazie Marco per, per l'aiuto
4: e di che io sono solo di supporto, ringraziamo Lanfranco che si unisce a noi in questa anteprima della Dipcon, dai questo è la primo, il primo prepanel della Dipcon di quest'anno
5: ringrazio io voi allora
3: Lanfranco ci dai questo enorme dolore e ci confermi comunque che questo è l'ultimo romanzo?
5: Eh come intenzione in questo momento ti devo dire di sì nel senso che eh,
0: io non ho mai
5: eh, amato quella serialità per cui i personaggi eh, tornano sempre uguali a loro stessi Eh, dal primo al secondo al terzo romanzo i personaggi hanno fatto un loro percorso e si sono sviluppati in un certo modo Eh, credo che Un eventuale quarto romanzo avrebbe delle caratteristiche completamente differenti perché oramai non non sarebbe più possibile avere lo stesso trio, lo stesso quartetto eh, come si era venuto configurando nei primi tre. Eh, Può anche essere che mi venga in mente un romanzo che non c'entra niente o che può comunque rientrare nel ciclo, eh, tranquillamente eh, ci saranno dei racconti, perché i racconti sono una cosa diversa rispetto a, come dire, ai romanzi canonici, però ecco, in questo momento sarei estremamente scettico sul fatto che, esserci, che possa esserci un altro romanzo eh, configurato come i primi tre.
3: D'accordo, io e Marco abbiamo avuto il privilegio di, di leggerlo in anteprima e ti, ti faccio subito i complimenti perché mi è piaciuto molto, penso anche a Marco.
4: Sì, vabbè, i complimenti sono scontati, dovuti, ma scontati perché dati i primi due, insomma, uno si aspettava, ecco, magari uno si aspetta molto e rischia di essere deluso, ma direi che non ci, non ci siamo, nel senso non c'è delusione. È assolutamente al livello degli altri tre cercheremo di evitare spoiler ovviamente perché altrimenti certo. eh, però certo. eh, merita assolutamente tra l'altro secondo me si può leggere anche in maniera svincolata dal, dal, dagli altri tre nel senso che ci sono dei riferimenti alle vicende avvenute prima ma insomma si, segue, si può seguire secondo me anche senza conoscere le avventure pregresse e poi ovviamente uno eh, l'appetito viene mangiando può sempre tornare indietro e colmare le lacune
3: sono, sono d'accordissimo e, e come prima cosa, anche questa è scontata, Lanfranco lo sa in Deepcon ogni volta che abbiamo presentato un suo romanzo, io gli ho fatti complimenti per come riesce a, a, a tratteggiare eh, soprattutto i personaggi femminili perché io trovo che non sia facile per trovare uno scrittore, eh, appunto uomo, che, che riesca a entrare così bene nella mentalità femminile, io sono... Una fan sfegatata di Marina Savoldi e e anche in questo romanzo veramente Lanfranco complimenti perché hai tratteggiato benissimo, hai continuato a tratteggiare benissimo lei e non facciamo spoiler ma non solo lei e tu sai a cosa mi riferisco, quindi bravo, 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 veramente bravo.
5: Beh, vi ringrazio e vi ringrazio soprattutto dell'aver confermato che il romanzo è alla stessa altezza dei precedenti. Scrivere un romanzo, diciamo, ha tutta una sua serie di complicazioni, però tutto sommato è un qualche cosa che rimane un po' per conto suo. Scrivere dei romanzi di una serie è una cosa molto differente proprio come comportamento dell'autore nel senso l'autore ci ha sempre presente cosa è stato fatto prima e ha presente sempre la, una domanda che è quasi mortale sto raggiungendo lo stesso livello che avevo raggiunto precedentemente sto al limite andando ancora meglio il lettore che ha letto i primi due rimarrà deluso perché dice perché secondo lui questo qui è inferiore questa è veramente una domanda mortale. Peggio del blocco dello scrittore probabilmente. Diciamo che può portare al blocco dello scrittore, ma in certi momenti c'è un rallentamento perché uno si sente veramente eh, legato al dover per forza arrivare allo stesso risultato. Scrivere tre romanzi differenti tra loro, ok, sono tre romanzi, uno può essere migliore, uno può essere peggiore, eh? non ha importanza, ma quando ti introduce all'interno di una serialità, e allora sì, la cosa è importante, eh, hai sempre presente quello che tu hai fatto precedentemente e soprattutto come è stato accolto e come è stato recepito dal pubblico, almeno questo qui dal mio punto di vista Perché per me è abbastanza importante come il pubblico legge quello che scrivo. E quindi è estremamente, eh, non vorrei dire estremamente bloccante, però ogni singola frase che metti in qualche modo c'è sempre una vocina dietro, in sottofondo che dice ma sta allo stesso livello? Beh, comunque penso che sia io che Marco possiamo
3: assolutamente confermarti che lo è. Eh, eh, grazie.
4: Dunque, però forse conviene fare un passo indietro perché eh, da, diamo per scontato tutto, tutto. Allora, I romanzi sono su dei viaggi nel tempo e esatto. se, senza fare troppi spoiler c'è questo ministero, eh, Lucci, che a me fa sempre venire Ucci, Ucci, Sentador di Cristianucci, della, <ride> eh, che è un ministero burocratico.
5: È burocrat-
4: lì che viene. È eh, da lì che viene, ah, ecco. È allora certo. Eh, burocratico come un ministero, con tutti gli, gli eh, scambi, con i servizi segreti, la polizia, carabinieri, eccetera, eccetera, a, a, a corto di fondi come tutti i, i ministeri, però che fa viaggi nel tempo e correggono le eh, eh, vicissitudini del passato. Anche, anche la macchina nel tempo, io ho apprezzato molto che non vai nei dettagli a costruirla, ma che la questo lo possiamo dire perché risale ai libri precedenti, l'aveva inventata Leonardo da Vinci, se non ricordo male, quindi eh, sono tutti aspetti molto piacevoli, perché insomma il viaggio nel tempo è un argomento difficile da trattare, quindi una delle domande che io ti volevo fare era eh, come ti sei posto tu, cioè tra virgolette che regole ti sei dato per il viaggio nel tempo dal punto di vista dello scrittore, cioè quella che ti creava meno vincoli e più libertà, dell'agire perché poi è un thriller no? a parte il viaggio nel tempo sono tutti dei thriller in cui c'è l'assassino dietro insomma
5: cioè. eh, beh è una bella domanda nel senso che il vincolo eh, principale che mi sono dovuto porre era stato quello di riuscire a non parlare del viaggio nel tempo nel senso doveva essere una cosa abbastanza scontata per protagonisti e di fatto lo è nel senso che ci lavorano sopra quindi è estremamente improbabile che possano spiegarsi tra di loro i principi del funzionamento del viaggio nel tempo questo limitava di molto la cosa nel senso che poi come vai a spiegare qualche cosa al lettore facendo quello che in gergo si chiama un infodump lungo, quattro pagine, soltanto per dargli qualche piccola nozioncina, eh, volevo che fosse una fantascienza abbastanza bassa come livello di fantascienza. Non volevo essere costretta a richiamare quella che che è, magari per un appassionato di fantascienza, una conoscenza in comune all'interno del genere, ma volevo che fosse un qualche cosa che potesse essere letto anche da un non strettamente appassionato e quindi mi ritrovavo nel, in qualche modo nell'impossibilità di spiegare quelli che sono i principi del viaggio nel tempo anche perché partivo dal presupposto che al lettore potesse non importargliene proprio nulla eh, ad esempio nel primo romanzo in cui dovevo dare qualche piccolo... Eh, qualche piccolo accenno non tanto a come funziona il viaggio nel tempo ma a quello che possono essere le sue conseguenze io in realtà ho dovuto inventare tutto un seguimento sull'autostrada tra Roma e Firenze perché non potevo altrimenti mettermi a fare uno spiegone di tre pagine
3: Certo, senti Lanfranco una domanda che ti volevo invece fare proprio che riguarda sempre la costruzione diciamo del romanzo e le ricerche che sicuramente devi fare eh, per poterlo scrivere una delle, delle cose secondo me più belle ovviamente di questi romanzi è anche che um, i protagonisti incontrano uh, dei personaggi storici molto famosi senza spolerare possiamo penso tranquillamente dire che in questo romanzo ad esempio compare Machiavelli e che parla anche l'italiano del tempo diciamo in un certo senso quindi volevo chiederti come, come hai fatto, che tipi di ricerca che hai fatto per poter uh, inserire poi appunto uh, bene Machiavelli nel romanzo.
5: Beh, eh, partiamo dal presupposto, cioè partiamo dal fondamento che io sono comunque laureato in lettere e Machiavelli l'ho dovuto studiare. Molti certo. anni fa l'ho dovuto studiare. Eh, sostanzialmente non ho fatto altro che rileggere il Principe. Eh, era comunque una lettura che nel corso del tempo avevo già fatto, perché il direttore del cioè, servizio segreto, Lucci, è eh, un appassionato di Machiavelli e non fa altro che eh, citare il principe praticamente in ogni romanzo, quindi era un qualche cosa tutto sommato già in itinere. Visto che questo era almeno considerato in quel momento l'ultimo romanzo della serie mi è sembrato abbastanza naturale far entrare Machiavelli in scena certo certo
4: poi sono personaggi personaggi piacevoli da incontrare perché c'è questa giusta esposizione tra il modo di pensare e di operare moderno e quello de, de, dell'epoca anche se poi questo ministero a me fa molto più pensare a quelli di, di Pirandello, no? cioè, inizio novecento polverosi, pieni di carte eh, estremamente fuori tempo rispetto al tempo moderno paradossalmente che, come me lo immagino io appunto è una cosa estremamente eh, ottocentesca se vuoi poi sotto certo. c'è tutta la tecnologia ma poi ognuno se l'immagina come come preferisce però è sempre affascinante
5: è un'immaginazione corretta nel senso che ho cercato di eh, allora innanzitutto volevo in qualche modo eh, svincolarmi e andare contro il canone americano del viaggio nel tempo Il canone americano del viaggio nel tempo implica naturalmente la grande agenzia con un sacco di soldi eh, ben strutturato, che sia la CIA o sia qualcun altro, comunque è all'avanguardia. Eh, volevo farne un po' una caricatura ironica all'italiana, per cui il mio ufficio centrale cronotemporale in realtà sembra più un catasto di provincia che un un servizio segreto vero e proprio. Poi ho giustificato anche per quale motivo ha questo aspetto, però sostanzialmente sì, la tua lettura è assolutamente corretta.
3: Senti, Lanfranco, Tu sai vero che in Spagna eh, esiste una serie televisiva che ha avuto tra l'altro un grandissimo successo um, che si chiama Il Ministero del Tempo. Quando io sono andata alla Eurocon di Barcellona qualche anno fa, ho... Oh, ho detto che esistevano dei romanzi di uno scrittore italiano appunto che avevano in un certo senso già parlato di un'ambientazione ministeriale eh, per, per il viaggio insomma, di un servizio diciamo appunto come dici tu servizio segreto temporale e, secondo te è un caso o, o magari così è capitato che uno dei creatori della serie si sia imbattuto in uno dei due romanzi?
5: Non lo so, non posso dire se si è imbattuto oppure no. Diciamo che in realtà dal pochissimo che ho visto, nel senso che ho visto un paio i primi due episodi della serie spagnola, dopodiché me ne sono voluto tenere lontano, proprio perché volevo evitare in qualche modo di rimanerne contagiato per contatto anche se fosse un'espressione un po' brutta proprio in questo tempo Eh, sostanzialmente mi pare che l'unico punto di contatto sia l'ambientazione ministeriale e il fatto che sono ambientati all'interno della della storia spagnola loro italiana la mia Eh, mi pare di aver capito che non esiste una vera e propria macchina del tempo quindi il viaggio nel tempo non ha un non è in qualche modo tecnologico, eh, poi non lo so. Magari mi sbaglio, però.
3: senti, e se. Oh, scusa, Marco. No, no, volevo eh... dire
4: quello che stai per dire, vai, vai. No, vai. Allora no, dimmi... no, no, prima, le... prima Madame, <ride>
3: <dai>. <ride> faccio la Savoldi. Eh. <ride> eh, no, volevo chiedere a Lanfranco, parlando appunto di, di, di serie televisive, eh, se dovessi immaginare una serie televisiva appunto tratta dai, dai tuoi romanzi c'è qualche attore, attrice che, a cui hai pensato che ti piacerebbe per, per ricoprire i ruoli principali? Non, non ti limitare agli italiani ovviamente, cioè pensa in grande, una, una grande produzione chi metteresti come a interpretare la Savoldi e, e Mariani per esempio?
5: mi metti veramente in crisi, allora è un qualche cosa totalmente a posteriori, nel senso che mentre io scrivo non mi pongo di fronte dei volti, almeno, non non sempre. Francamente per quanto riguarda un possibile discorso italiano, mi metti a abbastanza in difficoltà, ti potrei dire che il tempo addietro la Savoldi avrebbe potuto essere Francesca Neri, forse oggi Luisa Ranieri, se tu mi dici che è una una produzione molto importante, allora va bene, voglio Kate Beckinsale naturalmente, (ride) però potrebbe essere anche una Kate Blanchet o una Tilda Swinton. Uh, il personaggio del vecchio questo effettivamente sì questo ha, ha sempre avuto un volto ed era quello di Alec Guinness per cui temo che sia abbastanza complicato anche eh? comunque se in questa epoca di digitale vai a sapere se magari <ride> ti resuscitano pure un attore uh, per quanto riguarda la segretaria del vecchio, la madre superiore, visto che me l'avevi chiesto, pensandoci un attimo, di direi a Mirror, Mirren, Mariani francamente non lo so, perché è un personaggio secondo me talmente insulso che non, eh, non riesco proprio a vederlo. Tra le altre cose, come eh, primissima genesi eh, per quanto riguarda eh, lungo i vicoli del tempo, in realtà, quello, quel romanzo è una specie di omaggio a una serie eh, gialla di Rex Stout, di Nero wolf e Archie Goodwin. Mm-hmm. E in Italia era stata interpretata eh, la versione televisiva. Eh, Originale, non quella con panno fino era stata interpretata da Tino Boazzelli e Paolo Ferrari. Come Noi... no, me la
3: ricordo benissimo. Eh, ecco,
5: tutto sommato, Mariani potrebbe anche avere un po' del Paolo Ferrari, nel senso un po' belloccio. Però già un po' sfiorito, però, ecco, non è che abbia una grande personalità, una grande maschera eh, per cui di si richiede un particolare tipo d'attore. Però, eh, questo qui, giusto perché me l'hai chiesto, perché tanto nessuno farà una serie su questo. Quindi... Ah, Beh, è un peccato
4: perché, appunto, sarebbe perfetta per, cioè, come, come modalità e come appunto, argomento del viaggio nel tempo. In un punto specifico, sarebbe perfetta, per, tanto più che gli spagnoli, eh, accidenti a loro, l'hanno già fatta perché, se no, sarebbe divertentissima, su, anche sul concetto dell'antieroe, secondo me è una cosa che si apprezza molto cioè questo Mariani, è un po', non so se vi ricordate Grosso Guai a Cenatown con Kurt Russell, no? lui si crede, sì. di essere, si crede di essere l'eroe, ma ne sbaglia una su due, e poi in realtà non è lui l'eroe, qui l'ero, l'eroina semmai appunto è, è Marina, è, oppure insomma è tutta la struttura, ma lui è, è abbastanza Appunto, goffo, non prende più cantonate che altre. Questa, secondo me, è una cosa che si apprezza molto in un contesto italiano dove, appunto, il Superman o la, che ne so, il Brad Pitt che risolve la situazione magari starebbe un po' fuori luogo, soprattutto in un mistero del genere.
3: Sono d'accordo anche perché mh, eh, la mia sensazione, leggendo i romanzi, è appunto come ha detto Lanfranco, che Mariani si è sia più che altro il burocrate, mentre Marina è quella che è anche disposta ad assumersi dei rischi pur di fare a volte la, la cosa giusta. A, a questo proposito, eh, volevo c- ricordare uno dei racconti che, che Lanfranco ha scritto e che io amo particolarmente, ehm, che se non sbaglio Lanfranco, correggimi, eh, si chiama Agente Mariani si vive solo due volte? sì. Esatto, e un racconto che io raccomando a tutti perché praticamente Lanfranco ha sfruttato la, la leggenda eh, sui Beatles per cui Paul McCartney sarebbe morto e, e praticamente in un certo senso Marina salva la situazione. E infatti Lanfranco ti volevo chiedere ma come ti è venuta questa idea?
5: Non devi mai chiedere a un autore come gli vengono le idee, perché lui lo sa. Tutto il più, ti può, <ride> tutto più ti, può dire, eh, ti può raccontare le circostanze in cui sei inciampato sopra, cosa magari lo ha innescato, ma è, è tutto un lavorio del cervello che è, a volte è assolutamente preconcio. Ti posso dire che la circostanza era che ero in vacanza sul lago Trasimeno, era una giornata di pioggia, la stanza d'albergo era decisamente squallida, il segnale televisivo pigliava soltanto quattro canali e a un certo punto c'era stata, mi pare, forse una puntata di Giacobbo che ritirava fuori per l'ennesima volta la leggenda della morte di Paul McCartney. Dopodiché mi è uscito fuori un racconto, a, a distanza di giorni.
3: Tu lo sai che io per questo ti odio, perché essendo una grandissima fan dei Beatles non mi è venuta a me l'idea.
5: Beh, è un discorso di circostanze, io ci avevo... Il personaggio giusto, cioè avevo il tipo di storia giusta, certo se l'avessi dovuto inventare da capo, con un viaggio nel tempo, con qualcuno che prima crea il mascello e poi cerca di risolverlo non l'avrei certo scritto. Però, eh, eh.
3: Vabbè, però tu sei, hai capacità di, di, di scrittura eh. Eh, dai, dai.
5: no <ride> è che in quel caso effettivamente non ci pensi nel senso se devi partire da zero una storia del genere difficilmente ti viene in mente o quantomeno ti verrà in mente in modo totalmente differente eh, mi sono ritrovato che stavo lavorando su un romanzo e quella lì a un certo punto è eh, poteva quasi diventare una scena una scena del romanzo ma altrimenti non sarebbe mai stato scritto in quel modo certo
3: e Marco vuoi aggiungere tu qualcosa? qualche altra domanda?
4: diciamo io mi avendo eh, avendo ricevuto in anticipo il file in, in formato Elettronico, mi sono divertito a fare l'analisi statistica un po' del, eh, del, del, delle parole della, di come viene distribuita appunto viene fuori ma per gioco, eh, intendiamoci che la, come scrittura la sua eh, è molto, innanzitutto è molto forbida ma quello non c'è bisogno della statistica a vedere che c'è tutto un lessico molto ampio che però non risulta poi pesante alla lettura e, e che però appunto si vede che eh, trapela dal nei dialoghi, nella scelta delle descrizioni e così via. E, e si vede anche che ci sono, sono appunto, i due personaggi maschili e femminili sono trattati alla stessa maniera come, come numero di, 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 di volte che vengono citati l'uno e l'altro. Quindi in generale è, è una scrittura molto, uh, come dicevo, forbita e piacevole a, a leggersi. Quindi magari una domanda che è un'altra che non si dovrebbe mai fare allo scrittore è, come è che tu operi, fai una prima stesura, poi lo rileggi, c'è una, una scaletta, parti dall'inizio e non sai come va a finire? Ehm, so che sono proibite, ma tanto qua... Anything goes in questi giorni.
5: <ride> no, perché proibite? No, eh, Sostanzialmente... Allora, io sono... nasco come scrittore di racconti. Nel senso, con quello ho cominciato e con quello sono andato avanti per un po' fino al primo romanzo, per cui rimango comunque legato eh, al racconto, nel senso che io lavoro per scene. Mm. Per me eh, un romanzo è costituito da una serie di scene che poi a un certo punto cominciano a saldarsi è ovvio che comunque devo conoscere un po' l'andamento di quello che sarà il romanzo comunque sono una serie di scene che a un certo punto cominciano a saldarsi tra loro c'è da costruire il tessuto connettivo da una all'altra che a volte può essere proprio un, un pezzo di trama per conto suo e sostanzialmente io devo partire da una scena iniziale e devo avere una scena finale Questo qui è proprio il mio, la mia croce Nel senso che se io non ho un, una scena, non so come ci arriverò Ma se non so che devo arrivare lì, non riesco a scrivere Per me la scaletta arriva molto dopo, arriva quando praticamente ho già scritto un terzo delle scene o addirittura in questo caso metà, poi a quel punto, visto che bisogna finire in tempi finiti, non è possibile scrivere un romanzo di 600 o 1000 pagine, cominci a porti il problema effettivamente, devo... Devo arrivare qui, devo passare di qua, di qua, di qua e di qua, quale, quale strada devo fare per arrivarci e allora a quel punto comincia a diventare la necessità della scaletta, nel senso per dire da qui a qui mi servono tre capitoli non di più, da qui a qua ce ne posso mettere anche quattro perché è una parte più importante, è un punto di climax, qui è l'inizio della fine e deve essere concluso in quattro. Però è una costruzione che viene fatta in corso dal in mio punto di vista in corso d'opera e quando in realtà sono già parecchio avanzato. Inizialmente sono tutte scene separate. Forse anche per quello che mi dicono che riesco a scrivere a far vedere molto bene le scene quando i personaggi parlano tra di loro o fanno qualche cosa perché per me sono eh, come fossero dei racconti separati poi vengono cuciti.
3: sì è vero adesso che me l'hai detto effettivamente sì è una delle caratteristiche secondo me dei dei romanzi è proprio questa che non ci sono non ci sono tempi morti non ci sono scene che non reggono effettivamente sì ogni capitolo potrebbe anche essere assistante in un certo senso quindi non lo sapevo questo fatto questo tuo processo insomma di di, di scrittura e e sì si si nota sicuramente questo però dà secondo me anche una una forza in più al al romanzo, perché eh, non si nota assolutamente, mh, non c'è il fatto che tu hai dovuto mettere un capitolo per forza di cose, cioè, sono tutti capitoli forti, penso che anche Marco sia d'accordo con sì, me. Sì, eh,
4: esatto, cioè non, um, come se, il montaggio non, non ci sono scene poi da tagliare, si vede proprio che ognuna è essenziale per la risoluzione del... Delle, delle vicende. E, e tra l'altro c'è da dire che, appunto, il, come diceva Lanfranco prima, l'aspetto fantascientifico lui lo richiama bassa fantascienza, ma nel senso di bassa tecnologia all'interno. Esatto, perché certo. la scienza è alta, eh, sicuramente. E, e appunto, non è poi contaminato da quello che poi tu, Flora, no, conosci per essere il techno Babble di, di Star Trek, che poi, appunto, non aggiunge molto alla narrativa per cui se uno togliesse l'elemento macchina del tempo che ovviamente rende tutto più divertente potrebbe essere un thriller eh, meno divertente poi per noi fruttori della fantascienza perché allora sì vabbè, c'è lì l'intrigo c'è il cattivo c'è la, eh, la rivelazione finale però eh, magari venderebbe anche di più <ride> probabilmente. <ride> probabilmente però vedete, non sì. Non, non è divertente insomma perché poi immagino no Lanfranco poi lo scopo finale di queste cose è divertirsi sia per il lettore che divertirsi per lo scrittore altrimenti non ne staremo a parlare qua c'è, 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 c'è,
5: sì, no? eh, allora divertire per il lettore eh, sì è uno, è uno scopo spero che venga raggiunto eh, io non faccio Non faccio parte della serie degli autori che si divertono in quello che fanno, eh, proprio perché passo il tempo a pensare mai il lettore questo lo capirà, mai glielo devo spiegare meglio, ma eh, gli piacerà questa componente, ma qui mi sono per caso dilungato troppo e devo togliere un paragrafo, cioè una cosa abbastanza pizzosa se vogliamo poi certo nel momento in cui riesci a chiudere una scena e magari ti è scappata anche la battuta brillante quella che ti fa dire ah sì questa qui sta proprio qui e non può non stare qui, mi è piaciuta allora sì c'è un po' di soddisfazione ma per il resto non, non ci vedo nessun divertimento nel lavoro, sofferenza e basta non sofferenza però appunto è un lavoro, lo si fa, lo si fa se, comunque con piacere, eh, intendiamoci perché tanto se uno non avesse passione in quello che uno fa non, non, non lo farebbe, però ecco, non... una passione è qualcosa di diversa dal divertimento, almeno secondo me, e cioè, tra la... richiede, lo... richiede un impegno la passione.
3: Tra l'altro ti ti confermo assolutamente che un'altra delle delle caratteristiche della tua scrittura che secondo me confermi in pieno in questo romanzo è proprio quello che hai appena detto, cioè come nei primi due… Eh, hai questa capacità secondo me straordinaria di inserire le battute al momento giusto, non solo le battute, anche i modi di dire, eh, frasi fatte, cioè veramente secondo me azzeccatissime, tant'è vero che Um, questo romanzo è divertente come gli altri ma divertente intendo non solo a livello di intrattenimento puro quindi è un ottimo romanzo di fantascienza secondo me ma è anche proprio divertente nel senso che ci sono due, due o tre minimo situazioni in cui io veramente ho veramente riso, ho riso di cuore
5: Ah, grazie
3: Sì, sì,
4: assolutamente sì, sì, La battuta e la citazione tra l'altro poi di nuovo si vede che è fatta da uno che è del mestiere perché non è la citazione in quanto tale ma spesso è la citazione fatta sbagliata poi c'è quell'altro che te la corregge insomma si vede che è molto più realistica della cosa appiccicata con lo scotch è come un, un dialogo reale in cui spesso capita che quello può, può fare il figo e, e fa la citazione latina e la sbaglia o quel, così via quindi <ride> c'è questo spessore che, eh, che, si, che ti dà appunto una, una credibilità molto maggiore sia ai personaggi che a tutte le scene questo è insomma È frutto di un lavoro e di una capacità non comune, soprattutto di questi tempi.
3: Sono sono assolutamente
5: d'accordo. Non si
3: vede
4: ma sono rosso.
5: (ride) Sono delle orecchie che sembrano gli scambiatori di calore dell'Enterprise.
4: Ma non ti misura la febbre perché sennò poi in questi giorni ti viene a prendere il 112.
3: (ride) A questo punto penso che abbiamo più o meno illustrato e e magari stimolato il il romanzo di Lanfranco e magari fatto venire anche un pochino di curiosità, quindi ricordiamo per favore Lanfranco che il il romanzo si intitola appunto Il lastrico del tempo, è edito dalla Delos Books e quando uscirà ufficialmente
5: Ufficialmente esce il 17 marzo,
3: Perfetto, è già prenotabile
5: sia su Amazon che sul sito della Delos Books, eh,
3: noi come speravamo, anche su IPS. Noi speravamo infatti di, di averlo fisicamente, fisicamente alla Dipcon, purtroppo non è stato così e, e purtroppo in questo momento ci piacerebbe tanto che Marina Savoldi e, e luce si stessero davvero perché magari potrebbero darci una mano a risolvere un po' questa situazione in cui, in cui ci troviamo. E non è così, però speriamo insomma, che, che questo incontro con l'Anfranco sia servito a far trascorrere un po' di tempo agli appassionati di, di fantascienza in attesa di di riprendere, si spera al più presto, le, le manifestazioni e gli incontri eh, di viso, diciamo. D'accordo? D'accordo. Allora, grazie mille Lanfranco, ringrazio grazie moltissimo voi. anche Marco, ovviamente.
4: Sì, grazie a voi, appunto.
3: E diamo appuntamento agli ascoltatori per tutte le altre iniziative, perché ricordatevi che la fantascienza non si ferma. Ciao a tutti.
5: Ciao. Ciao.
2: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi a Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo at Fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me slash sulla nostra community telegram t.me slash fsc community se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at fantascientificas.it tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes su Spotify e su PodBin all'indirizzo podcast.fantascientificas.it